0: Bom dia, igreja. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Se é a tua primeira vez aqui, como eu sempre digo, essa aqui pode ser tua família. Basta você querer. Amém? Nós estamos lendo o livro de Romanos, então se você tiver uma Bíblia aí, você pode abrir em Romanos capítulo 9. Se você não tiver uma Bíblia aí, a gente vai ler aqui para você, para você poder acompanhar também. Romanos capítulo 9. Como disse domingo passado, esse texto de Romanos é um texto bem difícil é um texto que exige muito do nosso espiritual, sabe? E um pouquinho do nosso intelecto também. Que é um texto que é complexo. Então, nós dividimos eles em duas, ele em duas partes. E eu espero que hoje, sendo a primeira vez de vocês aqui, eu consiga fazer uma recapitulação do que nós falamos domingo passado, para que você possa entender o contexto. Mas nós estamos conversando a respeito de justiça. E a pergunta que nós estamos tentando responder nesta manhã é, Deus, Ele é justo? Deus age a partir da justiça? E eu sei que, automaticamente, quando nós falamos sobre um atributo de Deus, a nossa resposta mais rápida é dizer sim. Né? Deus é justo? Sim. Deus é bom? Sim. Deus, Ele, ele age de maneira, da maneira correta? Sim. Ninguém vai querer se opor, aquilo que Deus está fazendo, porque a gente reconhece nossa limitação. Mas aqui tem uma outra conotação. Quando eu pergunto se Deus é justo, eu não estou perguntando se Deus é bom. Eu estou questionando se Deus age a partir da justiça. Eu estou perguntando se o critério de Deus, de justiça inclusive, é semelhante ao critério que nós aprendemos de justiça. Então a pergunta se Deus é justo, ela pode ser traduzida da seguinte maneira. Deus age através da justiça? E essa resposta ela é mais complexa. Eu acho que ela pode ser sim e ela pode ser não. Ela pode ser sim porque Deus tem, Ele tem prazer em glorificar o justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, não somente Deus é justo nesse sentido, como Ele também é justificador. Porque justificação é um ato legal de Deus. É como se Deus chegasse diante de você, que tem culpa em um tribunal, e dissesse assim, esse cara não tem mais culpa. Essa mina não tem mais culpa. Eles estão livres. Então isso é justificação. Então, olha as camadas que existem de justiça de Deus. Só que agora eu estou perguntando uma outra coisa. Desde o domingo passado, tenho perguntado se Deus age a partir dos parâmetros de justiça que nós conhecemos. E eu tenho chegado à conclusão de que não. Deus não é justo. Ou Deus não age a partir da justiça. Porque se somos nós, todos merecedores de condenação, o, quando Deus ele nos tira desse caminho de condenação e nos traz para um caminho de salvação, Ele não está usando o critério justiça, Ele está usando o critério misericórdia. Porque quando nós nos questionamos sobre Deus ser justo, geralmente nós estamos na posição não de réu. Nós estamos na posição de vítima. Senhor, não é justo eu não ser promovido no meu trabalho, sendo que eu me esforço mais que todo mundo. Senhor, não é justo que eu seja um bom filho na minha família e não seja reconhecido pelos meus pais. Na maneira que a gente sempre está como a vítima, clamando a Deus pela justiça que nos traga aquilo que a gente considera ideal, meritório, merecedor. Só que eu estou falando que Deus não é justo baseado naquilo que Ele não te dá e que você merece, que é a condenação. Quando Ele olha para você, Ele olha para mim, e Ele vê seres caídos, seres pecaminosos, nós não somos definidos pelo pecado, mas Ele contém em nossa existência. Se nós reconhecemos que, o, que as trevas não se misturam com a luz, então é natural que Deus não interaja com a gente. Que ele nos rejeite. Mas ele não age assim. Ele age graciosamente a partir da misericórdia. Amém? Portanto, Paulo também está tentando responder essa questão aos judeus. E para os judeus é mais difícil de entender isso. Assim como para o crente fundamentalista, o literalista das Escrituras. Para o crente da meritocracia, que é aquele que acha que ser bom moço é o que nos leva para o céu. Como se Jesus fosse um Papai Noel. Que te dá quando você é um bom menino. Mas Jesus não é assim. Ele abençoa os maus meninos também. No caso, eu e você, tá? Então, não existe justiça nisso. Existe graça. Existe misericórdia. Nesse sentido, a graça e a misericórdia de Deus é um passo além da justiça. Será que Deus, então, Ele está olhando por mim? Pelas minhas lutas? pelas injustiças que eu acho que o mundo está fazendo comigo, sim, ele escuta a sua oração, ele está disposto a atender o seu chamado, o seu pedido, mas ele vai agir com você, ou com o seu inimigo, da mesma maneira que ele agiu contigo, com misericórdia. Portanto, clamar a Deus por vingança não faz sentido. Nós só conseguimos clamar a Deus por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu estou sendo injustiçado, mas tem misericórdia daquele também que está me injustiçando. Essa oração é difícil de ser feita. É a oração de Jesus na cruz, né? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quem é que ora pelo seu algóis? Ninguém. E, e assim, não está também, não é o hype do momento. Né? O perdão não é bem o hype do momento, a gente sabe disso. Quanto mais emergido na, na sua identidade você estiver, na sua identidade como ser humano, Quanto mais emancipado você estiver das opressões, e quanto mais por dentro você estiver dos seus direitos, menos o perdão vai ser incentivado para você. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Que não é de hoje. É de muito tempo atrás. A luta pelos direitos civis do povo negro, ele passa pela, pela liderança de dois grandes homens. Entre outros. Entre outros, mas eu quero destacar esses dois. Malcolm X e Martin Luther King Jr. São duas pessoas com metodologias diferentes, não são opostos. Né? Muitas vezes as pessoas querem colocá-los como oposto. A Igreja Reformada, inclusive, adora citar Luther King. Ela gosta da teologia de Martin Luther King, mas não gosta da sua trajetória. Porque a teologia de Martin Luther King é uma teologia pacífica, mas a trajetória de Martin Luther King é uma trajetória de marcação de posição de reivindicação de direito. Certo? Mas o King, há muitos anos, ele vem falando sobre isso. Ele vem falando sobre esse sonho que ele tem, de que todos nós sejamos um. Esse sonho que ele tem, e que ele tinha, e que até hoje está em construção, ainda não é pleno, de que homens brancos e pretos não sejam mais vistos como homens brancos e pretos, mas sejam respeitados nas suas diferenças. Eu não estou falando aqui de você pegar um ovo marrom e um ovo branco, quebrar e falar, é tudo igual, gente, Ai, quebrou o tabu. Não estou falando disso. Todo mundo tem sua especificação aqui. Né? A gente não é todo mundo igual. Esse discurso ele não existe. Nós somos diferentes. O que a gente precisa fazer é aprender a conviver com a diferença um do outro. Porque dizer que somos todos iguais também é ignorar os problemas que passam por cada um de nós. Né? Eu não sei qual é a luta na pele que uma mulher pode sofrer ao andar na rua à noite com medo de ser violentada. E talvez você, que é uma pessoa branca, não saiba o que, que uma pessoa preta passe diante de uma situação de racismo. Então não somos todos iguais. Nós somos todos um em Cristo Jesus, que é diferente. Ser todos um é entender que meu dedo mindinho da mão não é igual ao dedo mendinho do pé. Eles são diferentes mas eles fazem parte de um mesmo corpo. Amém? Amém. Pois bem, o que eu estava falando sobre perdão? Porque cada vez que você vai tendo consciência a mais sobre o seu direito, sobre as opressões pelas quais você passou, você vai sendo encorajado a reivindicar o seu lugar, a sua posição, e eu acho isso correto, eu acho isso ótimo, e eu acho isso que a igreja decisa incentivar que esse caminho seja tomado. Mas cada vez mais isolar, afastar e expor o opressor, como se para ele não existisse um caminho de salvação. Isso é complicado, mas é verdade. Então, assim, para a gente, por exemplo, é muito bonito marcar posição quando alguém é cancelado na internet. Nunca gostei, nunca consumi, não faço mais, não assisto, etc. Isso aí no âmbito maior, rede social. No âmbito menor, no pessoal, é a mesma coisa. Quando você vê alguém com uma posição contrária àquilo que você acredita, é mais fácil você cancelar aquela pessoa na sua cabeça. Não ando mais com esse fulano. Não tem mais vez comigo. Não tem diálogo. E para algumas pessoas, de fato, não tem diálogo. Eu entendo isso. Jesus entendia isso, é por isso que, assim, com Nicodemos, ele trocava uma ideia, era um fariseu, membro do grupo que ia matar ele, ele trocava uma ideia com o fariseu. E aí, Nicodemos, entra aí, vamos conversar. Mas com outros ele chutava literalmente a mesa. Falava, não, com vocês não tem ideia, porque vocês é uma raça de víbora. Vocês não têm arrependimento em vocês. Entender isso é muito difícil. Porque o que Paulo está nos ensinando aqui hoje, e ensinando para os judeus, é o seguinte, vocês já estiveram, ou estão até hoje, em, no lugar do opressor. Vocês não são a vítima dessa história. E ainda assim, Deus quer resgatá-los dessa situação de opressão que vocês promovem. Portanto, perdão, reconciliação e misericórdia não são sinônimos de justiça. Elas podem caminhar juntas, mas elas não são necessariamente uma coisa. E estão cada vez mais fora de moda. A gente quer justiça, reparação. Para o outro, né? para a gente não. Quando você erra com alguém, e você é exposto pelo seu erro, a única coisa que você quer fazer é parar de errar. Não, tudo bem, tudo bem, vou parar. Parei por aqui, daqui em diante não faço mais. Você não quer fazer como Zaqueu? Porque Zaqueu ficou constrangido diante de Jesus, né? Zaqueu, ele, o homem sobe na árvore do resto de Eu sempre gosto de falar, para vocês entenderem, né? Sobe na árvore, mestre, entra na minha casa, entra na minha vida. Aí Jesus entra. Aí Zaqueu, Jesus não fala nada. A presença de Jesus é constrangedora para Zaqueu. Um homem que tem mais do que deveria ter. E que provavelmente enriqueceu de forma ilícita. Jesus não precisa falar nada. Quando ele olha para Zaqueu, Zaqueu se estremece e fala, eu sei, eu sei, eu tenho mais do que eu deveria. E eu vou compartilhar. E se eu extorquir de alguém de maneira indevida, eu vou devolver quatro vezes mais. Isso é reparação. É Zaqueu se colocar nessa posição. Certo? Porque se, nos nossos dias, era capaz de alguém expor Zaqueu, e Zaqueu não se expor. Ah, vou escrever aqui um textão sobre Zaqueu. O homem branco, hétero, cis, que enriqueceu a base da mão de obra exploradora dos outros. Que é lindo para você. É lindo para você. E aí até questiona a nossa intenção. A gente está querendo combater a injustiça? Ou a gente está querendo se promover em cima da injustiça do outro? Porque em diversos momentos nós teremos a oportunidade de estar frente a frente com aquele promotor de opressão. E aí... Aquela tiradinha que você ficou treinando na frente do espelho, aquela frasezinha de efeito que você ficou treinando, sabe, a caminho da sua conversa, da sua discussão, ela não funciona quando é no tete a tete, irmãos. Só funciona na internet. No tete a tete é outra realidade. É preciso denunciar o pecado. É preciso fazer o opressor compreender que existe lugar de arrependimento para ele. É preciso caminhar com o opressor Para que ele entenda que ele precisa reparar Os erros pelos quais ele passou a ir cometendo Só que isso só acontece com relacionamento Isso não acontece com militância E Jesus Ele entende isso Por isso ele se relaciona com a gente Ele não milita contra a gente Porque ele poderia dizer eu, Que nem a gente faz né? Eu sou luz, você é treva, sai Eu não ando, eu não me misturo Não ele fala assim, eu sei que você é treva. É você mesmo. Mas eu permito que a minha luz ilumine sua vida. E caminhando com você, eu quero transformá-lo no meio do caminho. Amém, igreja? Então é essa a realidade que Jesus está apresentando para a gente. E que a graça de Deus, ela nos revela aqui em Romanos 9. Por isso perguntar se Deus é justo faz muito sentido aqui. Porque aqui parece que Deus ele está... Parece que ele está marcando uma posição que ela não é bem exatamente aquilo que a gente esperava de Deus. Esse texto mexe com minha fé, gente. Mas vamos ler. Romanos 9, 14. Depois de Paulo ter falado sobre. Amar Jacó e rejeitar Esaú, ele continua no 14 dizendo o seguinte. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Olha que interessante. Aqui o texto, ele está falando sobre eleição, né? Ele não está falando sobre predestinação, ele está falando sobre eleição, sobre as escolhas que Deus faz... Paulo fala sobre predestinação no versículo, no capítulo anterior, no capítulo 8. Aqui ele está falando sobre a eleição de um Deus que elege. Aí, o que acontece? Estudando o texto de Romanos, e quase abandonando o ministério pastoral depois de estudá-lo, eu percebi uma coisa, e eu vou dar essa dica para vocês. Romanos 9, 10 e 11 é considerado por muitos teólogos um bloco só. E um discurso totalmente à parte do capítulo de, de, todo, de todo o livro de Romanos inclusive durante todo o concílio de é, de, canon, de canonização do texto bíblico, de mostrar o que é sagrado ou não, eles quiseram tirar Romanos 9, 10 e 11 e transformá-lo em outro livro. Porque se você ler Romanos 7 depois você ler Romanos 12, você vai ver que ele está um pouco deslocado mesmo. Mas eu acho que tem um sentido interessante aqui. Porque esse texto ele precisa ser lido completo. 9, 10 e 11. Se, olha, domingo passado... Foi uma tribulação na minha vida. É verdade. Foi, talvez tenha sido a pregação que mais teve feedback nessa igreja desde que a gente começou. Todo mundo me mandando mensagem, dizendo que eu estou em parafuso, eu estou em choque, e não sei o quê. E, e eu saí daqui, no domingo passado, falando isso para a Renata. Eu falei assim: eu estou com um negócio aqui, velho. Ela, não, que isso, besteira. Porque ela não tinha assistido, estava lá com as crianças. Aí depois ela foi assistir à noite. É complicado. Aí começou. A galera. Mandar mensagem. Aí eu, beleza. A minha sugestão para você é leia Romanos de trás para frente. 9, aliás, 11, 10 e 9. Por quê? Porque se você ler de trás para frente, você vai conseguir ter um panorama mais amplo do quadro. Aqui, essa palavra dura de Deus dizendo o seguinte: "Terei misericórdia quem eu quiser ter misericórdia". Certo? E eu vou ter compaixão de quem quiser ter compaixão. Porque eu sou Deus, você fala: "Caramba! Meu Deus, mas é assim." Só que quando você vai ver, lá em Romanos 11, 32, ele diz assim, ó, coloquei todos diante do pecado, para que eu pudesse exercer misericórdia sobre quem? Sobre todos. Então é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E aí o interlocutor pergunta, então de quem você vai ter misericórdia? De todos. E aí ele diz que a misericórdia dele é ampla. Apesar de Ele fazer escolhas. E Ele faz escolhas. Porque é o que eu disse para vocês. Se não existe escolha, não existe personalidade. Nós estamos falando com Deus que Ele é pessoal. Um Deus pessoal, Ele não ama todo mundo. Da mesma maneira que uma pessoa que é benquista, querida, amada, adorada por todo mundo, alguma coisa tem de errado. Tem alguma, alguma, algum, algum desafeto que você tem que ter na vida, amado. Porque senão... ou oh, de duas, uma. Ou você é muito bom ator e está omitindo aquilo que precisa ser dito, porque quando você se posiciona, naturalmente você deixa de agradar um lado para agradar outro. É natural. Portanto, eu quero dar uma, uma, um exemplo para vocês. A parábola do trabalhador. Está lá em Mateus. Não precisa nem ler. Não agora, mas lê depois. Vai que eu estou mentindo. Um dono de, uma, de um campo... Começa a buscar trabalhadores. Ele chama um para trabalhar às 8 da manhã, fala, oh, vou pagar um denário para você, de 8 às 18, beleza. Depois chega outro para trabalhar às 10, ele de 10 às 18, um denário. Depois chega outro para trabalhar meio-dia, ele de meio-dia às 18, um denário. E aí ele sai para caminhar, e ele vê um cara encostado e fala, você não vai trabalhar não? Ele Ninguém me contratou, ele falou, então vem trabalhar para mim. Eram cinco horas da tarde, o cara trabalha de 5 até às 18, um denário também. O cara que começou a trabalhar às 8 começa a questionar, o Senhor dizendo o seguinte, bom, mas eu trabalhei o dia inteiro, vou ganhar o mesmo que ele, que entrou aqui aos 45 do segundo tempo, ele fala, mas eu te ofereci o denário e você aceitou. Agora você está criticando o que eu faço com o meu recurso? Você está me criticando por eu ser bom? E às vezes é isso que a gente faz com Deus. Quando nós perguntamos se Deus é justo, às vezes nós estamos questionando a justiça de Deus sobre nossa vida, e às vezes nós estamos sendo que nem esse trabalhador, ou o irmão do filho pródigo, questionando a misericórdia, o excesso de graça de Deus sobre a vida do outro. Porque se Deus fala assim, eu vou escolher pessoas, você fala, isso é injusto, você deveria escolher todo mundo. Aí ele fala, não, quer saber é o seguinte, a misericórdia vai ser todo, sobre todo mundo, todo mundo está igual aqui. Ele fala, não, mas isso também é injusto, porque eu me renunciei a vida inteira e você vai dar para eles o mesmo acesso que eu tenho? não pode, eu não fumo, eu não bebo, eu não transo, porque é só isso que o crente não faz, eu me guardei a vida inteira, e agora eu vou chegar aqui no céu, para ficar ao lado da mesma pe dessa pessoa que fez tudo isso, aí Deus também se torna injusto, parece que a gente tem um prazer na condenação do outro, parece que a gente tem um prazer no triunfo, de subir aos céus, dando tchauzinho, eu falei para vocês desgraçados, ninguém me escutou, Deus a me glorificar, quando o crente ele vê, aqueles que ele elegeu, ele, aqueles que ele predestinou, ele elegeu, aqueles que ele elegeu, ele santificou, aqueles que ele santificou, ele glorificou, você vai pegar, pô, é eu. Deus a me glorificar. Mas isso é muito pouco. Porque o texto bíblico diz que Deus não tem prazer no mal de ninguém. Que o desejo de Deus é de salvar a todos. Então, aí, isso aqui toma uma outra proporção. Como a gente disse domingo passado, o surpreendente não é um ou outro ser escolhido e ser salvo por Deus. O surpreendente é qualquer um ser salvo por Deus. Porque nenhum merece. Então, quando você chega numa igreja em que você não se sente merecedor de estar ali, a gente já falou isso aqui e repito. Ah, eu não sinto merecedor de tomar uma ceia. Eu não me sinto merecedor de discipular alguém. Você não é mesmo. Mas ninguém é. Nem eu. Então, o seu sentimento é o sentimento correto. Só que aí você se aproxima de, de Jesus ou de Deus a partir dos méritos de Cristo. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. É por isso que a gente ora em nome de Jesus. Então se sentir deslocado, não merecedor diante da presença de Deus, é o mínimo para quem reconhece o tamanho da sua pequenez e a grandiosidade de Deus. Quem se sente muito merecedor ou muito à vontade diante de Deus, é porque não entendeu isso. É como se achasse que está ali porque merece. Não existe outro caminho para mim. Olha como é que minha vida foi. Eu tenho que estar aqui diante de Deus. Ele rejeita essa oração. Porque o salmista diz que Deus não rejeita um coração contrito. Um coração humilde. Humilde de espírito. Pobre de espírito. Aquele que reconhece sua fragilidade, como o André falou aqui no início. Amém, igreja? É surpreendente que qualquer um seja escolhido. Que qualquer um seja salvo. É como se Deus tivesse que responder, quem está questionando a sua justiça, questionando a sua misericórdia, por que você salvou? Por que você fez tudo? Por que você abriu para todos? Era tão nosso, era tão eu e você. Esse sentimento presente na gente, irmãos, e se a gente não tomar cuidado, está presente na nossa igreja também. A comunidade está crescendo, amados. Aos pouquinhos ela está crescendo. E esse nosso romantismo, esse nosso saudosismo de ah, bom, era quando tinha seis pessoas, tem que ficar para trás. Por que está abrindo para todo mundo? Por que, que agora todo mundo pode? Agora todo mundo é parte. Era massa quando era exclusivo. Você parece um adolescente. Adolescente que é assim. Qual é o nome da banda que você gosta? Heinrich Shines. Quando, por quê? Porque ninguém gosta, ninguém conhece. Ah, minha banda favorita virou pop, não gosto mais, não é verdade? Não é adolescente que faz isso? Agora todo mundo é da minha igreja, não quero mais. Agora todo mundo é de Jesus. Porque eu tenho, o crente né? fica puto com a conversão do outro. Já viu o crente puto com conversão de famoso? A Joelma é crente? César Menotti é crente? Ah, todo mundo é crente agora. Que bom, amém? Que todo mundo seja, amado. Não. Porque é o seu clube. É o seu ambiente. Mas o seu ambiente está sendo tomado das suas mãos, em nome de Jesus. Para ser expandido para todos aqueles que reconhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Amém? E essas portas vão ser cada vez mais escancaradas, igreja. Cada vez mais escancaradas. E sua família vai ser assim também, se Deus quiser. Porque quando crescer, a tua filha vai... Olha, o André está ligado, a Flávia também. Meu pai é pai de todo mundo, gente. Todo mundo fala, às vezes eu fico preocupado Se não é de fato Porque todo mundo chama meu pai de pai E tal, e no dia dos pais ele ganha um monte de presente É, ele sai adotando todo mundo Eu acho ótimo Falo, beleza, é melhor Porque meu pai é muito carente também É bom, que todo mundo ajudando Você viu, no dia da minha, da minha consagração Ele estava aqui, meu filho é muito ausente Mas é isso Todo mundo pode chamar de pai, pode levar Eu amo, eu amo, eu amo Só que não pertence a mim você está entendendo? E é assim, a vida é assim. O ciúme, ele é isso. Ele é esse sentimento de posse. Não é cuidado. Tá bom? Amém? Amém? Amém nada. A semana me mandaram a mensagem. Só tem os top aí no seu Instagram agora. Eu falei, não, pô, você estava na minha casa ontem, é, mas eu não estou no seu Instagram. Tá bom. Olha aí. Versículo 16, igreja. Sigamos. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Olha, isso aqui é interessante, porque essa mensagem de não depender do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, porque, o que, que é não depender? Né? Porque quando a gente começa um texto dizendo portanto, a gente sempre tem que ler o versículo anterior, e a gente falou que, que Deus disse que teria misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, teria compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. Aí ele conclui dizendo o seguinte, portanto, isso não depende do esforço humano, mas isso depende da misericórdia de Deus. Isso pode ser uma maravilha e isso pode ser um terror. Angustiante e maravilhoso ao mesmo tempo. Depende de como você avalia o coração de Deus. Depende do Deus que você construiu na sua cabeça. Porque, por exemplo, se você enxerga Ele como um Deus punitivista e perverso, isso aqui causa medo. Isso depende, não depende do seu esforço humano. Porque você fica pensando, cara, eu tentei ser bom a minha vida inteira. Só que isso não está nas minhas mãos. A minha salvação, o meu resgate ou minha condenação Está nas mãos da misericórdia de Deus Isso é muito assustador Porque eu fiz por onde a vida inteira E agora depende não de mim, depende de Deus E nós estamos acostumados a ter o controle Nós somos controladores Tanto da nossa fé, do nosso destino, da nossa vida É como diz o Tiago, né o Tiago fala o seguinte Olha, aprenda a dizer se Deus quiser Porque você não sabe do seu dia de amanhã Aí o Ariovaldo fala assim Não dá para falar isso porque quando você fala, se Deus quiser, o cara acha que você está querendo tirar o corpo fora. Ele assim, mas Deus vai te querer. Eu falo, mas você não sabe. Amanhã você vê, se Deus quiser, não, não, Deus quer. Mas eu não estou dizendo isso, amado. Eu não estou dizendo que eu não quero. No que depender de mim, estarei lá, se Deus quiser. Não, mas Ele quer. E a gente fica nessa, tentando colocar no coração de Deus aquilo que Ele deva querer. Para de determinar as coisas, você não determina na sua vida. Você não vai determinar no universo. Então, portanto, isso não depende do desejo e do esforço humano Mas da misericórdia de Deus Agora, se você enxerga Ele como um Deus Gracioso, amoroso Essa é uma notícia maravilhosa Porque aí você vai ficar tranquilo Porque o seu comportamento ruim Não é a causa da sua condenação Porque Deus, Ele age Além da, da, da justiça Ele age com misericórdia, amém? amém? Então essa é a boa nova Para quem enxerga amor em Deus Sabe por que que muitas vezes a teologia mais ortodoxa não consegue conceber essa verdade? Porque a visão que eles têm de Deus é sempre de um Deus punitivista. Então eles querem que a salvação esteja na mão deles. Porque se a salvação estiver na mão de Deus, eles estão lascados. Porque eles sabem quem eles são. Mas aí a gente precisa descansar na imagem de um Deus que é como Jesus Cristo e o Deus que é como Jesus Cristo não é um Deus punitivista é um Deus amoroso, é um Deus acolhedor é um Deus gracioso, é um Deus que chama para perto que estende a dessa da comunhão, que abre a mesa para ajuda a sentar esse é o Deus revelado em Jesus Cristo, igreja portanto, não depender da minha, do meu mérito, é maravilhoso para mim porque depende da graça de Jesus depende da misericórdia de Deus essa é a boa notícia dependendo de como você enxerga Deus Talvez pode não ser uma boa notícia para você, se você pensa que Deus vai te condenar com base naquilo que você merece ou não. Mas Jesus Cristo é a prova de que isso é o oposto. Quando Ele está na cruz, Ele diz o quê? Está consumado. Está pago. Está quite. Não tem mais condenação contra vocês. Eu paguei o preço e ele diz isso para que a gente possa viver em paz e não preocupado com salvação mas preocupado em acolher e amar como ele nos amou quem está o tempo inteiro preocupado está no céu ou no inferno, no céu ou no inferno não tem tempo de fazer o bem para ninguém não gente não consegue, está com medo vive com medo e ainda é leviano porque acredita que o amor de Deus é algo negociável e aí peca, sabendo que depois vai pedir perdão. Isso aí também pode ser o oposto, né? acreditando na misericórdia de Deus, que age de qualquer jeito. Isso é falta de caráter só. Isso é só falta de caráter. Mas a graça de Deus, maravilhosa graça de Jesus, ela é a boa notícia para mim e para você. Os miseráveis, amém? Os improváveis, amém? Tem improvável aqui, igreja, amém? Nós somos os improváveis. Quando eu digo lá no grupo da igreja, eu falo o seguinte, olha, aqui tem um monte de gente que não presta também. Não é que eu não acredito em vocês. Eu estou me colocando nisso aqui. Porque a gente cai nessa tentação na igreja. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui não é lindo? É lindo. Aí você chega aqui e fala assim, nossa, parece que, que nem a, a Isabela falou, né? parece que só aqui que tem gente sensata. Não, aqui tem um monte de gente insensata. Tem mais insensato do que sensato. Nossa, se você conversar um pouquinho, só que o que acontece? A gente fica deslumbrado. E assim também acontece com o Evangelho. Você fala assim, parece que ser crente é o único atributo válido para um ser humano ser bom. Fulano é honesto. Fulano é ético. Fulano é cuidadoso, amoroso com os pais, se preocupa com o próximo, generoso, mas não é crente, então não é nada. Não é assim também. Porque tem um monte de gente que é crente e não tem nada disso. Nós estamos falando de coisas diferentes. Portanto, quando alguém vem me falar assim, ó cara, eu preciso mudar a minha vida e não sei o que. Falar para ela, você tem que conhecer Jesus? É muito pouco. É muito pouco. Eu tenho que falar o seguinte, você tem que caminhar com Jesus. Porque caminhando com Jesus, aí você vai ser transformado aos poucos. E aí fica sólido a igreja, fica sólido. Não é você levantar a mão aqui no culto, chegar em casa, pegar a sua carteira de cigarro, jogar no vaso, chorando, e dizendo assim, acabou. A partir de agora, pega as bebidas, joga tudo no vaso. E à tarde você está lá chorando, com a cara no vaso. Por quê? Porque você não desapegou daquilo. Só que o crente, ele não tem paciência para ver transformação de ninguém, não, pô. A gente, se você vê um irmão aqui fumando aqui, você fica escandalizado. Fumando, na né, igreja? Então o lugar dele não é aqui. O lugar dele é no fumódromo, É? O lugar dele é num ambiente aonde só tem fumante. A gente não tem paciência para esperar o tempo das pessoas. Ah, o cara está aqui, mas ele é mentiroso. Mentiroso está na igreja? Sim, ele está sendo transformado igual você. Aqui é o lugar do mentiroso. Amém, igreja? Aqui é o lugar do mentiroso. Aqui é o lugar do desonesto. Aqui é o lugar do julgador. É isso. Eu não fica surpreso. Assim, na igreja tem gente que julga mesmo, mas tem que estar tá lá mesmo. Ainda bem que está lá. O problema é quando está lá há muito tempo. 20 anos de igreja e continua com os mesmos erros. 20 anos de igreja e continua com o mesmo pensamento, acreditando que a sua salvação dependeu dele, porque eu fui transformado, porque eu estou trabalhando, porque Deus está fazendo na minha vida, porque eu estou sendo santificado, é sempre sobre você, é sempre sobre você. Então é difícil, desse jeito é difícil. Vamos continuar, versículo 17. Paulo continua aqui no, nesse capítulo difícil de Romanos. Pois a Escritura, aí aqui é difícil, igreja, aqui quebrou minhas pernas. Pois a Escritura diz a Faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito. Mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas alguns de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado, pode dizer ao que formou, por que me fizestes assim? A história de Judas e a história de Faraó é uma história muito difícil. Porque o texto de Romanos está dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó. Em Êxodo também diz isso. Quando Deus ele aparece para Moisés, ele fala assim para Moisés: Ó ah, Moisés, você vai lá falar com o Faraó, mas eu já endureci o coração dele. Se eu fosse Moisés, eu não ia. Mas está de sacanagem. Eu vou lá, mas você já disse para o cara para não deixar ir. E o que, que é? Isso aqui é um teatro? O Judas também é a mesma coisa. O Judas ele traz Jesus, se mata. Lá em Atos, quando eles vão escolher outros, eles falam o seguinte, ó, nenhum se perdeu. Exceto aquele... Aliás, isso aí não é nem em Atos. Isso aí é antes de Atos, no, no final do livro de, de Mateus. Mas em Atos eles retomam. Exceto aquele que foi destinado para a perdição desde antes da fundação do mundo. É muito perverso acreditar que Deus destinou algumas pessoas simplesmente para o mal. Como se a pessoa não tivesse escolha. E por ela não ter escolha, é muito difícil você entender que ela seja julgada por não ter tido uma escolha. Ela não teve escolha. Como é que ela vai ser julgada? Então Deus é parece um maníaco desse jeito. Ele te diz para você fazer o que é reprovável e você não consegue resistir aquilo que Ele diz para você fazer e depois Ele te coloca no inferno por aquilo que você fez que Ele mandou você fazer. Parece muito cruel, não parece, igreja? Mas é aquilo, não termina... O texto antes de Paulo. Não conclui o discurso antes do próprio autor. Leia a Bíblia por inteiro. É difícil, mas a gente chega lá. É desconfortável a gente pensar que Deus não é exatamente aquilo que a gente esperava. E eu entendo o quanto que isso aqui pode ser desafiador para a nossa espiritualidade. Porque também é para mim, também foi para mim, tem sido para mim. A gente pensar em um Deus que ele não é exatamente aquilo que nós esperávamos dele. Porque todo esse processo que eu venho falando para essa igreja aqui de idolatria, ela também passa pelo nosso coração. Quando nós falamos a respeito de um Deus vingativo, de um Deus que mata o nosso inimigo, isso é um ídolo. Nós criamos esse ídolo. Mas quando nós falamos a um Deus que acolhe todos aqueles que nós achamos que ele deveria acolher, isso também é um ídolo. Porque você colocou o Deus de acordo com aquilo que você acha que é o certo. Então, se o texto está falando de escolha, toda escolha ela exige uma renúncia. Para eu escolher um, eu tenho que deixar de escolher outro. Certo? Agora, pensa comigo. Antes disso, Paulo está usando o exemplo de Isaú e de Jacó. Ele fala assim: Olha, amei Jacó, rejeitei Isaú. Não significa que ele odiou Isaú. Não significa que ele condenou Isaú ao inferno. Não significa que Isaú está para sempre é, posto em uma maldição porque Deus o rejeitou. Significa que Deus escolheu Jacó. É isso. E a gente... Deus escolheu... Olha o que diz o Rodrigo Silva, um arqueólogo, mas também teólogo. Ele fala o seguinte. Deus escolheu falar com a gente em português. Bem entre aspas aqui, né? Ele escolheu falar com a gente na nossa linguagem humana. Portanto, ele usa atributos humanos, ele usa exemplos humanos. Aquilo que a gente chama de antropomorfismo. Formas humanas de Deus, o sorriso de Deus, os pés de Deus, a mão de Deus. Isso é forma humana atribuída ao divino. Deus não tem mão, Deus não tem dente, é outra coisa. Mas é para compreensão da nossa cabeça. Você não conseguiria imaginar um ser 100% espiritual. É muito difícil. O que é uma ardente dentro de um deserto, irmão? Toda vez que chega um filme de Moisés, você vai lá para ver o que era. Fala, não, pelo menos o diretor aqui deve ter chegado à conclusão. Ninguém chega. Porque Deus ele não se ajuda também. Qual é o teu nome? Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou. E ele não quer ser definido. Ele não quer ser definido. Só que a gente quer defini-lo. E aí, esse é um erro. Porque a gente pode cair, a gente pode, inclusive, ir para o mesmo caminho daqueles que nós criticamos. Um Deus fundamentalista e punitivista. Punitivista, fundamentalista. Mas também Deus, um, outro, por outro lado, é o Deus progressista. É o Jesus preto, pobre, favelado. Oh, é lindo isso aí. É lindo. E olha que eu estou falando de um lugar que para mim é muito particular. Preto, pobre favelado. e favelado. E eu não acho que tem nenhum problema você querer é, entender a, a figura divina... Como a sua imagem e semelhança. Você feita a imagem e semelhança dele. Eu acho que está certo, é isso mesmo. Para mim, Deus é preto, pobre, favelado e mora na Ceilândia. Para você, Ele é uma mulher. Para outro, outro você aí, ele é, Deus é branco, tem cabelo longo, barbona, olho verde. Igual você viu, não, não tem problema. O problema é a gente começar a abandonar a nossa fé, porque Deus não corresponde às nossas expectativas. Eu queria que Ele acolhesse a todos, mas Ele está fazendo escolhas. Aí você tem o direito de dizer, eu não me identifico com um Deus que escolhe. Tudo bem. Então, seja você uma pessoa que não escolhe, você é uma pessoa que não escolhe? Não consegue. Olha, é difícil. Deus escolheu operar a sua graça a partir das nossas categorias. É o que diz o Ed Renekwitz. Deus escolheu operar a sua graça a partir das nossas categorias. É como se ele tivesse se esvaziado, não é o que o texto bíblico diz? Esvaziou-se de si mesmo, para caber dentro de um ser humano, Jesus Cristo. E disse para a gente, eu vou amá-los, eu vou julgá-los, eu vou servi-los com as categorias de vocês. Então eu lavo o pé, eu morro que nem vocês morrem, eu, me, eu escolhi... Participar das categorias de vocês. Por mais que eu seja onipotente, onipresente e uniciente. Onipotente é o quê, gente? Aquele que tudo pode. Uniciente é o quê? Aquele que tudo sabe. Onipresente é aquele que está em todo lugar. Mas se Jesus está em Jerusalém, não está em Jericó. Por quê? Porque ele escolheu participar da sua graça a partir das nossas categorias, não é verdade? E Jesus, por exemplo, ele não sabe de todas as coisas. Para algumas coisas ele olha e fala assim, olha, você está me chamando de bom porque no seu coração está cheio de podridão. Algumas coisas ele sabe, mas tem outras que perguntam assim, e quando é que é o dia? Aí ele fala o seguinte, não sei, só meu pai sabe. Né? Aí o Ed fala assim, é, ou Deus está mentindo, ou Deus não sabe mesmo o que, que você prefere escolher. Né? Então ele, ele se esvaziou para caber nas nossas categorias. E as nossas categorias elas também passam pela escolha. Pela escolha. Pensa numa criança. Uma criança de pais divorciados. E quando chega no Natal, ela começa a ter que tomar a decisão se ela vai passar o Natal com o pai ou com a mãe. E aí a mãe fala assim, filho, você sabe que minha mãe te ama. Passa o Natal comigo para a gente celebrar esse ano, não sei o quê. Seu pai que saiu de casa. Ele que se vire. E o pai, para os lados lado, fala, filho... A sua mãe é controladora. Ela quer que você fique com ela, porque ela não quer ver você crescer. Então, passa o Natal com o pai. Essa criança vai ter que tomar uma decisão, gente. Só que a decisão que agrada um, desagrada o outro. Se ela escolher passar o Natal com o pai, a mãe dela vai ficar aborrecida, entristecida. Amei Jacó e rejeitei Isaú. Mas o ato daquela criança é um ato odioso? Não. Foi um ato de amor. Mas ela teve que fazer uma escolha. Amou o pai. Só que no ano novo ele vai amar a mãe. Por quê? Porque graças a Deus, Deus colocou o ano novo e o Natal perto. Aí ele desagrada um, depois agrada o outro. Você percebe que toda escolha, ela passa pelo desagrado de algo? Por isso que é impossível você ser uma pessoa amada e querida por todo mundo? A não ser que você seja um político. E um político. eu não estou falando político no sentido de ocupar um cargo público. Ser uma pessoa política. Porque é um político que se preze também toma posição e não é amado por todos. Não é amado por todos. Portanto, Deus que escolheu se esvaziar. Aí você fala assim, Deus, mas você pode abranger a todos. Eu sei, só que você tem que entender o seguinte, filho. Eu escolhi trabalhar na sua categoria. E a sua categoria tem limite. É por isso que Jesus morreu e sangrou. Porque Jesus poderia ter nascido com 30 anos, amado. Você nunca pensou nisso, Não. Para que Jesus foi moleque? Para que Jesus estava lá andando, ralando o joelho? Para que era necessário? Ele poderia ter vindo com 30 anos, foi com 30 anos que ele começou o ministério dele. E a é dos 30 a 33, que nem um relâmpago, pronto. Dividia a história e estava tudo certo. Quando ele fosse crucificado, não saísse sangue das suas mãos. Sangue nenhum. E ele arrancasse aqueles pregos da cruz e matasse todo mundo. É o que a gente quer no final das contas. Por quê? Porque a gente prefere a história da Marvel, é muito mais legal. Mas ele trabalha com as nossas categorias. Ele sangra, ele sofre, ele chora. Porque ele se esvaziou de si, para trabalhar a partir das nossas categorias. Portanto, um Deus que trabalha com categorias humanas, também escolhe. E se ele escolhe, é possível que ele chateie e, ma e magoe alguém. Porque escolha é assim. Então você pensa comigo, manos. Mas eu queria que fosse mais abrangente. Mas abrangem até que ponto? Até que ponto? Porque se de repente, Deus estiver sendo gracioso com aquilo que você considera o pior ser humano do mundo, talvez você ache que Deus não é justo. Como é que Deus colocou Hitler aqui do meu lado? Como é que ele foi capaz de colocar um genocida, um assassino, um desgraçado desse, no mesmo céu que eu? Esse Deus não tem caráter nenhum, e é por isso que ele escolhe. Agora, não é sob suas categorias. Porque pode ser que você chegue lá e o ele esteja lá. Misericórdia, Dan, Pelo amor de Deus. Cara, eu não sei. É um erro, igreja, a gente querer responder todas as perguntas. É um erro. Agora, a gente precisa aprender a confiar no caráter do nosso Deus. Da mesma maneira que a minha filha precisa confiar no meu caráter. É difícil. Mas é verdade. Ela vai olhar para mim... E vai pensar o seguinte: eu não sei o método que meu pai vai fazer para chegar ali, mas eu sei que meu pai é bom. E se ele está dizendo que não dá para fazer isso agora, é porque ele quer meu bem. Por mais que eu não entenda, ela chora, ela chora, lógico que ela chora. Ela chora porque às vezes é incompreensível e para você também vai ser, Senhor. Mas o Senhor teve capacidade de tirar essa pessoa que eu tanto amava. E você sofre. E você chora, mas você confia no caráter de um Deus que é bom. Porque Deus é amor, Ele não é um pouquinho de amor. Ele não contém amor, Ele é essencialmente amor, igreja. Ele é essencialmente amor. Ou você crê nisso, ou fica difícil de você até mesmo assumir a graça para você. Aí o versículo continua dizendo o seguinte, no 21, ele fala assim. O oleiro não tem direito de fazer o mesmo barro, um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Isso aqui é uma pergunta que Paulo está fazendo. Não é uma afirmação. Ele está dizendo o seguinte, e se Deus tiver feito vasos para desonra, e ele tiver usado esses vasos para esse fim que você considera ser injusto, ele deixa de ser Deus? Ele está questionando aqui. Porque Paulo poderia terminar esse texto aqui, gente, dando umas afirmações para a gente facilitar nossa vida. Dando uns dez passos, ensinando para a gente. Só que ele chama a gente mais uma vez para a reflexão e para o pensamento. Olha o que diz o Leon Morris. O Leon Morris é um teólogo também americano. Ele fala assim, ó. Nem aqui, nem em lugar nenhum, se vê um Deus que endurece alguém que já não tenha endurecido a si mesmo. Deus não tem prazer no mal. Ele não quer pegar uma pessoa que está no caminho do bem, transformá-lo para o caminho do mal, simplesmente pela sua perversidade. Mas muitas vezes ele entrega as pessoas as suas próprias paixões. Não é o que diz o texto de Romanos 1, que todo mundo está dizendo, ou todo mundo lê, de uma maneira já pressuposta de que ele fala sobre homossexualidade, quando ele fala sobre idolatria... Ele diz o seguinte, olha, vocês, idólatras, estão sendo entregues às suas próprias paixões. Vocês já tomaram a decisão de vocês, que era viver a partir dos desejos de vocês, dos, dos impulsos de vocês. Portanto, Deus permitiu que vocês fossem entregues às suas próprias paixões, para que assim a glória dEle pudesse ser revelada também. E é capaz de, inclusive, depois dEle usar vocês, entregues às suas próprias paixões, Ele também salve vocês. É possível. Então, Paulo faz um questionamento aqui. Cara, será que Deus, como sendo oleiro, Ele não pode preparar um vaso, um vaso para honra e outro para desonra? Será que Ele não pode fazer uma pessoa é, ser usada para a para libertação? E ainda assim, pegar o, o intento, o sentimento, a intenção maldosa de alguém e a reverter para a sua glória? Será que Ele não pode fazer isso? Ele pode. E aí, a escolha de Deus aqui. Ela é uma escolha tanto pessoal, quanto é uma escolha coletiva, porque Deus está escolhendo um povo, gente. Ler o texto de Romanos 9, compreendendo que Deus está escolhendo um povo, vai fazer você descansar muito mais nele. Porque quem, quando Deus está escolhendo Abraão, Ele fala o seguinte, você vem aqui, a partir de ti vai ser abençoado todas as famílias da terra, ou seja, você vai ser aquele que vai gestar o salvador da humanidade, então eu escolhi você, Abraão. E aí você fala, pô, mas por que ele não escolheu o outro então? Por que ele não escolheu outro povo? Por que ele não escolheu os cananeus? Por que ele não escolheu é, o povo egípcio? Para revelar sua glória? Porque ele tinha que escolher alguém. E ele escolheu montar o seu povo a partir de Abraão, dando a eles o nome de Israel. Deus está na construção de uma história. Aí eu falei para vocês que é preciso, às vezes, você ler o texto de Romanos 9, 10 e onde de traz para frente. 11, 10 e 9. Porque toda vez que você falar sobre Deus escolheu, ou Deus rejeitou, ou Deus tem misericórdia de quem Ele quer, você vai se lembrar de Romanos 11, 32. Porque colocou todos sobre o pecado para que tivesse misericórdia de todos. Então você vai sempre entender isso. Veja o quadro de uma maneira mais ampla. Se distancie um pouco da pintura. A nossa visão ainda é um pouco limitada. Isso aqui não é uma teologia universalista. E eu vou explicar para você. Universalismo é a teologia que compreende que todos serão salvos. E é muito, é muito, como é que eu posso dizer, atrativo é isso. Não é atrativo? É muito atrativo. Eu queria muito ser universalista mas eu tenho que ignorar João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que não perece tem vida eterna? Aquele que nele crê. É um critério tão simples. É que nem pertencer a essa igreja aqui. Ó. Você fala, ah, mas a igreja tem um grupo de membros, eu quero participar do grupo de membros. Tem uma condição, é dizer, eu quero. Só ela. Eu não vou pedir nada consta, não vou pedir uma carta de recomendação do seu pastor antigo, eu não quero saber de quantos lugares você foi expulso. Não é, Thaís? Não tem, por quê? A única coisa que eu vou falar para você é o seguinte, você quer? Eu quero, então você está dentro Olha que maravilha, aí Jesus fala o seguinte, você crê? Eu creio. então vem Está aberto Não tem 144 mil não, irmão. pelo amor de Deus, é muito mais A porta é estreita porque entra um a um Mas não é porque não vai entrar alguns só não entra aqueles que estão inflados das suas certezas. Aqueles que estão preenchidos das suas próprias ações de misericórdia, que são trapos de mundiça para Deus. Quando você se desprende disso tudo, quando ele fala, ó, oh, você vai para a viagem, não leva espada, não leva alfor, não leva túnica, não leva nada, porque eu vou te sustentar no caminho. Aí você consegue passar por essa porta. Você está entendendo? Então, pense nisso. O Hernandes Dias Lopes, teólogo brasileiro, diz o seguinte... Consequentemente, um gesto de Deus endurecê-lo foi um ato de juízo, entregando a própria depravação ou sorte. Faraó era um homem escravizador. Faraó é um homem que, durante muitos anos, construiu todo o império egípcio em cima de mão de obra israelita. Ele não era um homem de Deus. Ele tinha as suas próprias crenças, ele tinha as suas próprias certezas, e ele sabia que toda a sua trajetória estava baseada em enriquecer em cima de mão de obra escrava. O faraó já estava do outro lado, amado. O que Deus fez foi usá-lo para a glorificação do seu nome. Porque você pode não acreditar em Deus, mas Ele acredita em você. Isso para o bem e para o mal. Ele acredita em você para te resgatar ou, se, ou seja, o fato de você ser ateu Não significa que Deus não existe Significa que você não crê que Ele existe Então o faraó está nesse mesmo princípio Eu não creio no seu Deus Ah, beleza, mas Ele vai agir Ele não precisa da sua fé E Ele vai te usar, inclusive E Ele vai surpreender todo o povo Que segue você Porque você rivaliza com Deus Você quer rivalizar com Deus o faraó se achava Deus Faraó se achava divindade, e Deus foi mostrar para Faraó de que ele não era nada. Deu, ah, mas é porque Deus pediu o filho de Faraó, Deus entregou o seu filho, amado, é a mesma categoria, mas é injusto um Deus que mata e um Deus que morre, é justo? Você acha que é justo Jesus, o único homem, o único ser humano, sem pecado nenhum, ser preso num madeiro, morto, crucificado, sendo que ele não tinha culpa de nada? Você acha que é justo? Não é justiça. Esse não é o critério pelo qual Deus trabalha. É difícil compreender? É difícil. Mas também é difícil compreender um Deus que se entrega. Em todas as religiões, Deus pede sacrifício. A religião da fé cristã é a única religião em que Deus é o sacrifício. Ele se entrega, Ele se oferece. Isso é difícil mesmo de entender. Só que isso não escandaliza você. Primeiro, porque você não entende isso. A gente não entende. Você não entende o tamanho da graça, amado. Senão a gente não estava vivendo a nossa vida de maneira normal. A gente estava vivendo a nossa vida somente para a glória de Deus. Você não estava correndo atrás de suas coisas. Falei assim, não, tem, velho, não faz sentido nada nesse mundo se não for para eu anunciar essa verdade. Volta e meia eu tenho essas crises. Eu quero abandonar tudo. Eu quero fechar a loja. Eu quero abandonar meu casamento. Estou brincando. Volta e meia eu tenho essas crises. Eu vou para a rua. Vou ficar maluco. Eu vou anunciar o evangelho para todo mundo. Porque, às vezes, você olha a nossa corrida incessante sobre algo que não chega o fim, amado. Esse é o capitalismo que nós criamos. Nós criamos. Nunca é suficiente Você hoje fala que queria ganhar 10 mil Quando você ganha 10, você quer ganhar 20 E assim sucessivamente Não é suficiente Insaciabilidade Ontem eu estava vendo a pregação do Ariel Valdo Ramos Uma pregação de 2000 É porque pregação boa, é que nem filme antigo né? você, De vez em quando você volta nela é, Silas Malafaia de bigode Muito bom também E aí eu estava ouvindo lá Ele falando o seguinte eu vou fazer uma camisa da coletivação de piscinas malafaias de bigode. Eu acho que é massa, né? É uma reivindicação, né? Tipo assim, Vai eu... é ficar boa. Aí o que acontece? O Ari estava falando o seguinte. Para uma ovelha descansar em pastos verde... verdejantes, é muito difícil. Por quê? Uma ovelha come tudo. A ovelha ela não descansa num pasto verdejante, porque enquanto tiver coisa verde, ela está comendo. Você sabia que a ovelha pode morrer de tanto comer? Eu não sabia disso. Ela Ela é insaciável. E essa insaciabilidade de uma ovelha, ela só pode ser revertida em descanso sobre um pasto verde quando ela encontra a saciabilidade do Evangelho. Quando ela percebe que é suficiente, que eu tenho é suficiente. tá bom, estou contente, estou feliz. Mas, um lado, a angústia que a gente vive nos nossos dias, ela, ela nos pega, é todo mundo. Você está feliz por um, por um período curto de tempo, daqui a pouco vem outras demandas, não é verdade? Você alcançou aquilo que você queria, você conta testemunho na igreja, você faz um post no Instagram, etc. Você está feliz, etc. Isso aí não dura muito, porque você está sempre atrás de mais. Portanto, eu oro para que você seja convertido à insaciabilidade. Aliás, seja convertido à sua insaciabilidade e passe a contemplar a plenitude. Ser satisfeito. O Douglas Silva... Pastor brasileiro, ele fala o seguinte, olha, ele, tava, ele tem um vídeo dele dizendo o seguinte, pô. Ele está com um salgadinho na mão e ele falando assim, né? Nossa, que salgadinho maravilhoso. Já vê esse vídeo? Não, vocês, vocês não veem vídeo de crente, né? Que salgadinho maravilhoso. Que salgadinho gostoso. Esse salgadinho aqui dá vontade de me parar de comer. Aí você pensa que é um publi. Né? E ele estava falando o seguinte, não, sabe por que eu estou falando isso? Porque satisfação está muito ligada à glorificação. Esse teatrinho besta faz muito sentido. Porque quando você está satisfeito com algo, você glorifica esse algo, não é verdade? É verdade, mano. Quando você, por exemplo, você passa por um dia de... E assim, você pode passar por uma situação ruim. E você fica muito chateado. Mas passa. Agora, quando você passa por uma situação boa, você recomenda. Foi num lugar, teve uma boa experiência. No restaurante, teve uma boa experiência. Caramba, que restaurante massa. Ou oh, recomendo para todo mundo. Nossa, a comida era maravilhosa. Você está satisfeito e por isso você glorifica. E a sua relação com Deus é a mesma. Você só consegue glorificar a Deus quando você está satisfeito com Ele. Quando você o ama, e você se reconhece sendo amado de Deus. Essa insaciabilidade, essa insatisfação, ela está muito ligada à nossa vida de reclamação, o tempo inteiro. Deus não me dá aquilo que eu gostaria de ter. Deus não é aquilo que eu gostaria de ter. Aí, presta atenção. Fazer uma escolha é necessariamente desagradar um lado. E Deus escolheu se comunicar a partir das nossas categorias e fazer escolhas. Versículo 23. Olha, vocês sabem que eu sou pontual, geralmente meio-dia eu termino. Hoje eu vou levar dez minutos a mais, porque eu não posso deixar vocês saindo daqui sem ler esse texto todo, tá bom? Senão, sai daqui vocês nunca mais voltam. Versículo 23. Que dizer se ele fizer isso para tornar conhecida suas riquezas, a sua glória aos vasos de sua misericórdia? que preparou o antemão para a sua glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas dentre os gentios, como ele diz em Oséia, chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada, e acontecerá que no lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo, aqui entra uma outra verdade importantíssima para você, se você é novo na fé, não sabe. Esse foi um texto que dividiu muito a reforma protestante. E tem dividido, pós-reforma também, a história da igreja entre calvinistas e arminianos. Já ouviu essa expressão? Sim ou não? De repente você não ouviu, né? Calvinista é aquele que crê que Deus elege. Eu sou salvo a partir daquilo que Deus elege. Deus me predestinou para a salvação. Ele me elegeu para ser uma pessoa salva. Portanto, nada que eu faça pode mudar a história que Deus elegeu. O arminiano é aquele que acredita que Deus, ele, ele se oferece e você escolhe. Portanto, você é alcançado da misericórdia de Deus quando você opta por Jesus, quando você escolhe Jesus e o, o, e, o, e o caminho está aberto a todos. Certo? Só que essa discussão do Romanos 9, ela geralmente tem muito a ver com eleição e predestinação, mas eu acho que o texto não está falando disso. O texto está falando só sobre eleição. Ele não está falando quem são os escolhidos. Ele não está falando que nós somos os escolhidos, inclusive. Porque todo mundo que acredita na, teo na teologia da eleição, está dentro, nunca está fora. Né? Não, porque Deus escolheu. Escolheu quem? A mim e mais alguns. Mas Ele escolheu. É sempre eu estando dentro. Você nunca vai ver um teólogo certo de que ele não foi escolhido. Deus escolhe. Existem os predestinados. Eu não sou um no caso. Né? mas vou continuar aqui, para quê? vou continuar se eu vou para o inferno pensa nessa, nessa teologia pensa nessa teoria, só que o texto aqui ele surpreende a gente, no versículo 25 ele fala assim ó, como ele disse em Oséia: chamarei meu povo a quem não é meu povo e chamarei minha amada quem não é a minha amada, o texto apresenta uma surpresa para aqueles que se acreditavam ser os eleitos de Deus Mas não serão eleitos E aqueles que acreditavam que os eleitos acreditavam Que não era povo de Deus Que vai ser chamado filho do Deus vivo Olha que maravilha Essa verdade para um judeu ela é espantosa Porque o judeu acredita na salvação a partir da sua linhagem Sendo ele filho de Abraão Da descendência de Adão Aquele que revelou Jesus Mas Jesus para ele não é importante O importante para ele é Abraão Então ele acredita que ele é povo eleito o judeu também acredita em eleição. O judeu também acredita em predestinação. Na sua forma, mas acredita. Da mesma maneira que o crente é reformado dos nossos dias. Muitos deles vão acreditar nessa ideia. E essa teologia, ela é muito confortável quando você está dentro disso. É difícil quando você percebe que alguém está fora. E aí acontece de muitos de nós ficarmos em parafuso. Pô, o irmão meu se matou. E a Bíblia diz que não existe perdão para o suicídio. Então, ele está condenado, né? Aí você começa a rever o texto. Porque mexeu no seu interesse. Mas eu quero que você reveja antes de mexer no seu interesse. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. Você vai ser surpreendido. Porque nem todos aqueles que você pensa estar dentro, estão dentro. E nem todos aqueles que você pensa em estar fora, estão fora. Você vai ser surpreendido, porque Deus não é exclusividade sua. Você vai ser surpreendido, porque o Evangelho é essa porta que está sendo enlarguecida... Para abraçar o máximo de pessoas possíveis. E os judeus estavam muito chateados com Paulo, por conta desse discurso de Paulo. Porque isso tirava deles a prerrogativa da exclusividade. Mas Deus não é um Deus nacionalista. Disse Adolf pu Deus não é um Deus nacionalista. Ele não fala, sendo você, povo de Israel, está salvo. Ele diz o seguinte, aqueles que são israelitas de coração... Israelita de coração, não de sangue, não nascido, não descendente. Aquele que recebeu a mensagem de, de, de Jesus, a partir da adoção. Filhos adotivos de um Deus. Esses somos nós, igreja. Amém? Amém? Mas esses também são os de fora, igreja. Esses também são aqueles que você reconhece que nem são. Portanto, o texto está dizendo para a gente que Deus faz escolhas, sim, porque Ele é um Deus que tem personalidade, mas Ele não está dizendo que Ele faz as escolhas que você acredita que Ele faz. Que Ele não se permite enquadrar nas suas caixinhas. Que Ele não é esse Deus que você desenhou para si a vida inteira. Que Ele não ama todos os que você ama, que Ele não odeia todos que você odeia. E que Ele está convidando você para ser igual a Ele, e não Ele se tornar igual a você. É um Deus que está te convidando a permiti-lo ser Deus. Isso aqui é difícil. Porque eu estou falando aqui bem entre aspas. Deus quer que você permita que Ele seja Deus. E muitas vezes você não quer permitir Deus ser Deus. Não que Ele precise da sua autorização. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que às vezes você tem tá que tomar essa rédea nas suas mãos. Não, 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 Deus. Você, você, faz, você escolhe? Não, não, não. Deixa que eu escolho então o seu critério é ruim. Deixa que eu escolho. Vou fazer aqui uma lista de coisas boas e ruins de pessoas que vão ser salvas ou condenadas. Deixa que eu escolho, porque o seu critério é ruim. É basicamente isso que a gente está dizendo para Deus. Aí, o versículo 27, ele vai chegando a uma conclusão. Ele fala o seguinte, ó: Isaías exclama, ou, aliás, Isaías exclama com relação a Israel. Isso aqui é Paulo citando Isaías. Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, Apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitiva. Aqui é uma coisa, aqui é uma afirmação daquilo que Deus não faz, o que Deus não faz. e não ama, aliás, não amar ainda é uma palavra forte, porque a nossa categoria é muito falha, eu não quero cometer esse erro de achar que Deus ele trabalha a partir da, 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 do meu amor ou do meu ódio, porque eu sou limitado. Mas o que, o que o texto de Isaías está dizendo assim, é ó, os israelitas são muitos. O que significa que não são todos eles o povo eleito de Deus. Da mesma maneira que os gentios são milhares e mais ainda. O que não significa que são todos o povo rejeitado por Deus. Aí alguém perguntaria, tá bom Dan, então quem é o povo eleito, quem é o povo rejeitado? Eu não sei. É para isso que a gente está aqui. Para anunciar amor a todas as pessoas. Porque a bênção de Deus, ela atinge todos. Porque Deus amou quem? Ele amou Os escolhidos. Não, ele amou quem? O mundo. Porque o, o sacrifício de Jesus é pelo quem? É pelos eleitos. É pelo mundo. Porque Deus amou o mundo que entregou o seu próprio filho. Agora, existe a condicional da responsabilidade humana, que nós vamos falar no capítulo 10 de Romanos. Para que todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Aí ele continua, 29. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado os descendentes... Já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ou seja, os seus pecados, a, a, o sinal de esperança e de perdão de Deus é a descendência, porque eles não carregam as marcas daquilo que você cometeu no passado. Quem é que errou para que essa criança nascesse com, esse, com essa deficiência? O pai ou a mãe dela? Ninguém, porque Deus escreve uma história nova para cada ser humano que nasce. Agora, infelizmente, a gente colhe consequências dos nossos ancestrais, isso é um fato. Se, se, se sua família construiu riqueza de maneira ilícita, você tem responsabilidade de reparação sobre isso. Por mais que você queira que não. Aí ele conclui no versículo 30, dizendo o seguinte. Ó, que diremos, então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram. Uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxe a justiça, não a alcançou. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Os gentios, o povo não religioso, eles não buscavam justiça. Os gentios eles só buscavam justificação própria. Até como nos dias de hoje, o que, que o pobre quer? O que, que o pobre quer? O que, que o miserável quer? Ele quer salvação para a sua alma de agora. Céu ainda é muito pouco, ele quer pão, ele quer matar sua fome. E todo mundo que olha para Jesus nesse desespero e nessa esperança, que caminha junto, ele obtém, sabe o que? Justificação e justiça. Porque ele estava, a mulher que toca no manto de Jesus, do fluxo de sangue, e ela é curada. Ela não está querendo para o céu, ela está querendo parar com a sua dor do agora. E aquela fé daquela mulher que diz assim: Eu sei que Ele pode fazer por mim. O Zaqueu que sobe numa árvore para olhar para Jesus, ele sabe que Ele vai ter que desmontar todo o seu mundo que foi criado à base de injustiça, mas Ele quer uma intervenção na sua vida agora. Portanto, o gentil que nem buscava justiça encontrou por meio do quê? Da fé é o que o texto está dizendo. Mas o judeu que buscava a lei de justificação, o judeu que estava buscando na Bíblia as palavras de condenação e de salvação, o judeu que estava buscando ou crente que estava buscando nos versículos após versículo, é, desculpas para condenar os outros e salvar a si mesmo, esse não encontra. Esse não encontra. Esse que buscava a lei que trouxesse justiça não alcançou, é o que diz o texto. Então a misericórdia de Deus in alcançou, inclusive, aqueles que nem buscavam por misericórdia. Aquele, quando Jesus ele aparece na Galiléia, quando ele aparece em Jerusalém, as pessoas não têm a noção do pecado, gente. Elas não estão atrás de Jesus porque Jesus é purificado do pecado. Elas estão atrás de Jesus para Jesus purificá-las da vida delas do agora, do presente. Ela quer que Jesus tire a lepra dela. Ela quer que Jesus faça ela enxergar. Ela quer que Jesus faça ela caminhar novamente Porque ela tem uma deficiência Ela quer uma, uma resolução para o seu presente Ela não buscava justiça Mas ela encontra Olha que maravilha quantos de, quantos de nós Não entrou por essa porta aqui Dessa comunidade Ou na praça enquanto nós servimos café Não vieram atrás de uma palavra Não vieram atrás de justiça Não vieram atrás de fé Vieram matar a sua fome Vieram comer um pão e encontrou justiça. Porque Deus age assim. Enquanto muitos de nós estávamos aqui acreditando que o nosso diferencial de crente é servir um pão, não alcançou nada. Porque a nossa justificação é própria. O miserável reconhece em Cristo salvação. O orgulhoso não. Portanto, sejamos nós todos miseráveis para a glória de Deus. Amém? Amém. Seja como Jesus... Tenha, mas finge que não tem. Finge que não é seu. Jesus tem glória. Ele falou assim, ó, se eu quisesse, ô Pilatos, mandava uma legião de anjos descer aqui agora e exterminava todo mundo, mas não vou fazer. Porque eu escolhi amar os meus a partir das categorias humanas. Eu me esvaziei da minha glória. Nem todos que chamaram por Jesus o fizeram por uma questão expiatória, salvífica. Às vezes fizeram por uma questão urgente. O versículo 32 continua assim. Por que não? Porque não buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Esses que buscam um texto bíblico para a sua salvação e condenação do outro. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que fez cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Deus está pronto para abalar as suas convicções. Olha que interessante! A pedra angular e a pedra de tropeço. Sabe o que é uma pedra angular? A pedra angular é uma pedra fundamental na construção antiga. É uma pedra que provavelmente ela tinha formas muito retinhas e ela era colocada sempre no canto da estrutura de uma casa para dar origem a uma parede a outra. É aquilo que a gente chama de esquadro. É esquadro? Ela é uma pedra de fundamento. Ela também pode ser uma pedra grande, aonde vai ser cavado e construído uma estrutura de prédio. Essa é a pedra angular. Jesus é a pedra angular de Deus. A estrutura máxima. Aquilo que vai ensinar a humanidade a ser a humanidade. Mas eles transformaram Jesus numa pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? Uma pedra que está no meio do seu caminho para fazer você cair. E aí o texto diz que, é, não é que Jesus não quer ser a pedra de tropeço. Ele é a pedra de tropeço de Deus também. Ele fala assim, eu vou fazer você tropeçar nas suas próprias convicções. Eu vou fazer você tropeçar no seu próprio orgulho. Eu vou fazer você tropeçar nas suas próprias certezas. Para fazê-lo enxergar que você é meu. Que você me pertence. Que eu pertenço a você. Que nós temos uma ligação única. A sabedoria do homem é loucura para Deus. E aí ele conclui o texto. Lá em Romanos 11... 33, eu trouxe o texto, a gente vai chegar lá. Mas eu quero trazer essa pontinha de esperança para vocês. Ele continua dizendo o seguinte, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Você fala, não, eu tô perdido. fala, mas Paulo está perdido? Se ele está perdido e eu tô perdido, você tem o direito de ficar também. É demais para a minha cabeça. Eu sei, também foi demais para a cabeça de Paulo, porque ele não terminaria com esse texto aqui, que é uma música. Começou a cantar do nada, está pregando, começou a cantar. Deus é muito difícil de entender. Ele fala isso, e eu exclamo isso para vocês. Não queira responder todas as coisas. Isso não é uma cegueira ideológica e religiosa. Tá? Não precisa ter medo de estudar a Bíblia. Não precisa ter medo de buscar conhecimento. Inclusive, às vezes, o texto não vai ser suficiente para você. Busque ajuda, busque apoio, busque auxílio. Mas também não fica querendo achar evidência para todas as suas certezas. Não fica querendo buscar em Deus uma afirmação para aquilo que você achou que Ele era. Porque Ele não tem obrigação e nem compromisso em corresponder às suas expectativas. O que ele tem é um compromisso de salvar você de si mesmo. E ele tem uma promessa para você que se estende até os dias de hoje. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E ele está aqui hoje. Ele está dizendo para você o seguinte, por mais que você não compreenda hoje, não significa que eu deixei de ser aquilo que eu era, que eu sou e que eu hei de ser, porque ele é o mesmo, amados. É o continua sendo Deus de amor. Aquele Deus que se entregou na cruz, é o mesmo Deus que libertou o povo de Israel, do Egito. E é o mesmo Deus que te liberta das opressões do seu dia a dia e do seu presente. Mas também é um Deus que faz escolhas. Quem são essas escolhas? Eu não faço ideia. E eu não quero fazer. Porque a igreja do Senhor é essa mistura de joio e de trigo. O tempo todo. E quanto mais purista nós seremos mais violento continuaremos ser. Toda a ideologia política, purista, ariana, ela é mortal. Nós queremos o supra-sumo. Acho curioso quando alguém fala para mim, ah, eu, eu sinto falta da pregação pura do Evangelho. Não existe pregação pura do Evangelho. Toda pregação é carregada de uma vivência pessoal, espiritual, vívida. Se você cresceu na Ceilândia, caminhando sobre esgoto a céu aberto, você prega o evangelho de um jeito diferente do irmão da igreja presbiteriana da Asa Sua. É normal, é diferente. São duas vivências. E Deus ele se revela nas duas. Mas a, essência é a, mesma. a essência é a mesma. O amor de Deus que nos alcança, mesmo quando a gente não compreende. Fica de pé, igreja. Fica de pé. Desculpa me prolongar hoje, mas era necessário. Eu quero que você feche os seus olhos aí e ore comigo. Senhor, algumas coisas para nós são difíceis de compreender. E o um medo muito forte penetra nosso coração de que nós estejamos fazendo uma leitura errada da vida. Por isso, nós te pedimos, em nome de Jesus que o Senhor nos guie, Pai, nessa jornada de autoconhecimento, e que o Senhor nos ajude a compreender a sua personalidade em nós, para que sejamos cada dia mais parecidos contigo, porque foi para isso que nós fomos escolhidos, para refletir a tua imagem. Senhor, nós sabemos que nós não somos merecedores dessa graça, portanto, que o Senhor não age a partir daquilo que é justo apenas, mas somos gratos pela Tua misericórdia. Obrigado. Porque se não fosse ela, não seríamos alcançados. E nós Te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos representantes do reino de Deus, onde quer que nós estejamos. Que na nossa mão não, não tenha um martelo de condenação, mas um cajado de cuidado para as Tuas ovelhas perdidas e que nós também sejamos alcançados quando estivermos perdidos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, traga uma compreensão no nosso coração, que nos ajude a entender essas verdades e confiar no amor das suas ações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória